0: Olá Mappers, está começando mais um episódio do TDCast, um podcast de geotecnologias e geoinformação da TDMaps. Aqui é o Thiago Duque e neste episódio nós vamos falar das novas regras do DSEA para voos de drone, das empresas que obtiveram o CAER para seus equipamentos, dos drones no combate ao coronavírus, do projeto de inteligência artificial para navegação do Facebook, da atualização dos mapas da Apple, e da plataforma SIGBM da ANM. Então, vem comigo! E começamos o episódio de hoje falando sobre regras para drones. Pois é, é que na última quinta-feira, dia 30 de janeiro deste ano, o DSEA que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, anunciou algumas modificações na legislação brasileira. O DSEA, que cuida dentre outras várias funções relacionadas ao tráfego aéreo de aeronave tripuladas, ou seja, aviões, também é responsável pelo acesso de drones nos ares. E é por isso que semana passada o órgão apresentou as principais mudanças nos novos manuais para regulamentar o uso de drones no Brasil. Entre as principais mudanças estão a alteração das circulares, que agora serão manuais do Comando da Aeronáutica, sigla MCA, e isso indica mais robustez ao documento. A circular era muito genérica, por isso houve essa mudança. Resumindo aqui ao máximo, o que houve foram mudanças quanto ao uso de drones por parte do poder público, que agora poderá aceitar o compartilhamento de aeronaves por parte dos pilotos de drones. Assim como a Defesa Civil poderá contratar aeronaves não orgânicas, ou seja, que não pertença somente ao governo, e a adição de definição aos termos pessoa noente, aeronave orgânica e pessoa envolvida. Outras mudanças foram a retirada do princípio da sombra para aeromodelistas, voo em FPV, que significa First Person View, que é a visão em primeira pessoa, que nada mais é do que voar com aqueles óculos em que o piloto enxerga tudo que o drone filma. Agora terá que ter um observador para poder instruir o piloto para quem praticar esse tipo de modalidade de voo, o FPV. Além do mais, os voos informados passam de 30 a 40 metros de altura, mas fica mantido aí os 2 km de afastamento. Porém essas mudanças ainda não foram publicadas, mas em breve estes documentos devem pintar por aí, e aí eu detalhe direitinho tudo por aqui. Se quiser ver as notícias completas, o link está na descrição. Falando em órgão regulador, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, está aberta a sugestões para rever as regras do uso de drone. E qualquer pessoa pode mandar a sugestão até dia 5 de fevereiro. Para isso, basta preencher um formulário digital que está no próprio site da ANAC e que eu deixei o link aqui na descrição para você ir direto. Então, se você tiver alguma sugestão, acessa lá. E por falar em drones e documentos, duas aeronaves da SenseFly receberam o CAER, que é o Certificado de Aeronavegabilidade Especial de RPA, que nada mais é do que uma autorização para voar além da linha de visada, ou seja, em b na sigla em inglês. Em abril do ano passado, a NAC já havia emitido a autorização do projeto deste modelo de drone e agora concedeu os primeiros certificados para a empresa Netfit e para o empresário Eloy Pilate. Toda a documentação e modificações na aeronave foi elaborada pela AL Drones. Mas na prática, o que que isso quer dizer? Quer dizer que com este tipo de documento, é permitido ao drone voar até 5 km de distância do piloto, sem a necessidade de observadores em solo. E isso faz com que um mapeamento, por exemplo, renda muito mais. Lembrando que a distância máxima permitida hoje são só de 500 metros. Então nada de querer quebrar recorde de distância aí sem ter todos os documentos em mãos, hein? Ainda falando sobre drones, só que do outro lado do planeta, onde está acontecendo o surto de coronavírus, que é na China, tem rodado na internet alguns vídeos mostrando drones nas cidades chinesas, principalmente no interior, com alto-falantes dando ordem às pessoas para usarem máscaras, não saírem de casa, ou ainda instruindo a lavar as mãos para evitar o contágio com o coronavírus. O vídeo foi postado no aplicativo TikTok e, até o momento, não se tem certeza se trata-se de uma brincadeira com montagens de áudio e vídeo ou se é realmente as autoridades chinesas usando estes equipamentos para essa finalidade. O fato é que os vídeos mostram uma forma no mínimo criativa para o uso de drones. Se é certo ou não, aí já é outra história. Porém, a repercussão dos vídeos foi imediata. E a comparação com filmes de ficção e debates sobre segurança e privacidade não deixar de acontecer. Resta saber agora quem é que está por trás dessa ação. Se isso sair, eu comento aqui no próximo episódio. Outro assunto que pintou essa semana foi a inteligência artificial que o Facebook está desenvolvendo para navegação sem a necessidade de mapas e GPS. O algoritmo, batizado de DDPO conseguiu levar o robô até seu destino com 99,9% de precisão. Em apenas 3% das vezes, ele desviou da melhor rota. A ideia é que este sistema esteja presente em qualquer dispositivo que necessite de orientação, como carros, drones e até aqueles robozinhos que aspiram pó nas casas. Já viu um desses? Os pesquisadores estão focados em desenvolver um sistema baseado somente em orientação visual, o que seria muito útil para ambientes fechados, uma vez que sistemas de orientação como GPS, por exemplo, não funcionam com precisão nestes locais. Lembrando também que já existem outros equipamentos usando outros tipos de inteligência artificial, como os carros da Tesla e o drone da Skydio, o Skydio 2, que já utilizam essa tecnologia para se orientar. Eu vou deixar o link aqui para essa notícia e o vídeo do Skydio 2 na descrição. E depois de você assistir o drone voando sozinho, tenho certeza que você vai ficar impressionado com a qualidade de mapeamento, de obstáculos e a rapidez do processamento desse bichinho. Falando em mapeamento, a Apple anunciou que vai lançar uma versão redesenhada e muito mais completa dos seus mapas. O novo sistema vai ter navegação mais precisa e rápida, informações sobre trânsito, voos e ainda o recurso Look Around, que é um tipo Street View da Google. Está previsto também uma nova ferramenta chamada de Share ETA, que é um localizador em tempo real para compartilhar com pessoas para seguirem a sua localização durante a sua rota. Embora esses recursos, que há muito tempo outros aplicativos já possuem, isso não acontece com os mapas da Apple e nem adianta ficar animado, pois esses recursos estão previstos apenas para os Estados Unidos depois para a Europa. Ou seja, nada de acontecer por aqui mas também não poderíamos esperar muita coisa da Apple Maps para o Brasil, né? Uma vez que a navegação ponto a ponto, aquela que vai te falando vira à esquerda, vira à direita, foi liberada no país somente no ano passado. E é bem provável que estes outros recursos também demorem a acontecer por aqui. E para encerrar o episódio de hoje, e ainda comentando sobre as plataformas de mapas, a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, disponibilizou para o público em geral o SIGBM, que é o Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração. Anteriormente, somente os proprietários das barragens e as autoridades técnicas é que tinham acesso a esses dados. Porém, agora qualquer pessoa pode acessar e consultar esses dados atualizados das barragens de mineração. Vale lembrar que barragem de água de fazenda ou hidrelétrica, por exemplo, não fazem parte desse acervo. Na plataforma, é possível ver também as estatísticas e a localização de cada barragem, em um mapa interativo, com informações sobre o que significa cada parâmetro mostrado. No site dá para fazer buscas usando filtros personalizados e ainda fazer download das informações pesquisadas. Esse tipo de sistema traz maior transparência e segurança para a mineração. Isso foi uma excelente iniciativa da ANM. Se você quiser ver como funciona o SIGBM, tem um link na descrição e também fiz uns vídeos mostrando como usá-lo, que postei nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. Dá uma olhada lá, e o perfil é T de Thiago, D de Duke, Maps de mapas em inglês e tudo junto, TD Maps. Bom, eu fico por aqui, peço desculpa um pouco pela minha voz nasalada, eu tô meio resfriado essa semana, mas mesmo assim, obrigado por escutar o TD Cast, e semana que vem eu tô de volta. Até lá, boa semana a todos. Abraço!